0: Latinus Opinión Héctor de Mauleón Andrés Manuel López Obrador anunció en uno de sus libros que en el quinto año de su sexenio la delincuencia organizada estaría acotada y en retirada. Dijo que los índices delictivos habrían caído en 50%. AMLO aseguró que en el último año de su gobierno le habría quitado a la delincuencia la posibilidad de incorporar a los cárteles a los jóvenes. Dijo que México ya no sería el país de la violencia, de los desaparecidos, de la violación de los derechos humanos prometió que si se votaba por él, en 2023 no quedaría rastro alguno de la delincuencia de cuello blanco y la vida pública de México se habría regenerado. La patria viviría un cambio profundo, algo semejante a la independencia, la reforma, la revolución. Estamos ya en el último año del sexenio y la delincuencia organizada no solo no está acotada ni se encuentra en retirada. Un estudio publicado en la muy prestigiosa revista Science y elaborado por Rafael Prieto Curiel, Gianmaria Campedelli y el recién fallecido Alejandro Ope, a partir del número de pérdidas humanas causadas por la violencia y las cifras de arrestos ofrecidas por el Estado, entre otros factores, demuestra que los cárteles de la droga ya se convirtieron en uno de los mayores empleadores de México. En 2022, el número de sus integrantes rondaba las 175.000 personas, repartidas sobre todo en tres grandes cárteles. El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco y la familia Michoacana. Esa fuerza de trabajo, por llamarla de alguna manera, solo estaría por debajo de la fuerza de trabajo Defensa, Walmart y América Móvil. Superaría incluso la base laboral de empresas como Oxxo y Pemex. Los datos de la investigación coinciden con los números ofrecidos recientemente por la DEA, para quien el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa suman en conjunto 45 mil miembros. A esta cifra deben agregarse la de los integrantes de 150 organizaciones criminales que operan a nivel local. El estudio prueba que los grupos criminales no solo no han disminuido, sino que su tamaño es mayor al que tenían hace 10 años. El presidente se escandalizó con los resultados de este estudio. Como era previsible, dijo que sus resultados eran falsos y que podía probarlo. Como de costumbre, no lo probó. Se quedó solo en la descalificación de rutina. Se puso a discutir quién tenía más empleados, si FEMSA o el ramo de la construcción, y luego pasó a lavar la cantidad de trabajos que ha creado el Tren Maya. Solo el presidente puede negar la realidad del avance criminal que está viviendo México. Solo el presidente puede negar la gravedad del choque que actualmente existe, por ejemplo, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Hemos visto la forma en que durante las últimas semanas se recrudeció el choque entre estas organizaciones en la frontera con Guatemala. Cerca de 300.000 personas quedaron atrapadas entre el fuego desatado por los cárteles que quieren controlar frontera Comalapa, una región clave para el tráfico de drogas y de personas. Los habitantes de Siltepec, Comalapa, Tonalá, y Motocintla, entre otros municipios, han denunciado que los sicarios irrumpen incluso en las casas para reclutar a los jóvenes. Se han visto obligados a pagar cuotas, a cerrar carreteras, a ovacionar la entrada de los grupos en pugna No solo ahí están chocando estos cárteles. Según datos de la Universidad de Uppsala, el 43% de los enfrentamientos entre grupos criminales ocurridos en México tienen como protagonistas al cártel Jalisco y al cártel de Sinaloa. Los dos grupos más poderosos del país tienen frentes abiertos en Baja California, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Morelos, Colima, el Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Sonora, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua y Quintana Roo. Para sostener estas guerras, paliar las bajas y evitar su, su colapso, informa el estudio publicado en la revista Science, los cárteles deben reclutar cerca de 370 elementos cada semana casi 20.000 personas al año. Hace unos meses, las organizaciones Data Cívica e Intersecta dieron a conocer que el número de homicidios vinculados a la delincuencia organizada creció 11% durante el sexenio de López Obrador. Esta cifra es mucho mayor que la de los dos últimos sexenios. El gobierno de Estados Unidos considera que el cártel Jalisco tiene presencia en 28 estados y que el cártel de Sinaloa actúa en 19. Hace Consultores dio a conocer un mapa que prueba que la delincuencia organizada tiene presencia en el 81% del territorio mexicano. Hoy por hoy, el sexenio de López Obrador es el más violento de la historia y el que acumula el mayor número de desaparecidos. Entramos al último año de su gobierno sin que ninguna de las profecías que hizo para el sexto año de su administración se haya cumplido. Los datos demuestran que todo está peor, que en el sexenio de AMLO todo es mucho peor. Esto fue una producción de Latinos Podcast.